0: Hola, te damos la más cordial bienvenida a Domingos de Amor Propio, tu espacio. Yo soy La Vero, yo soy La Malia, créate el cuento. Y en el capítulo de hoy vamos a estar hablando con una tremenda invitada sobre creatividad. Sí, con Alonso Guevara. Alonso, te damos la bienvenida. Bueno, la Alonso es artista chilena, ahora está en Dubai y además es mi prima, la adoro, así que <risa> para mí es un honor tenerte aquí hoy día con nosotras.
1: Hola chiquillas, gracias por la invitación, para mí es un honor estar acá, eh, primero que todo felicitaciones Vero y Amalia, yo creo que esta es una iniciativa muy buena, da gusto y, y, y sobre todo, bueno, a mí estando tan lejos como chilena, es, es muy rico escuchar sus dos voces hermosas, que las he escuchado decir que no lo son, pero sí lo son, y acompañando aquí, bueno, en el arte también, ¿no? Uno que está creando y que tiene las orejas disponibles para escuchar, así que se, se agradece
0: Perfecto, oye Alonso, partamos eh, presentándote en el sentido de que a lo mejor algunas personas que nos están escuchando no te conocen para que sepan un poco de lo que tú haces
1: Claro, claro, yo bueno como tú dices, yo soy eh, artista chilena, eh, en estos momentos estoy viviendo en Dubai, pero es una, es un viaje pasajero voy a estar acá por un año yo vivo hace Nueva York, o sea, vivo en Nueva York hace ya como 12 años más o menos. Eh, me fui de Chile el 2000 o a principios del 2011. Eh, y ahí fue cuando yo empecé a desarrollar mi carrera artística. Eh, yo, bueno, como artista visual, mi, la gente me conoce más por mis pinturas. Eh, para los que no me conocen me pueden seguir en Instagram, es Alonza Guevara, todo de corrido. Y mi trabajo es muy relacionado con la naturaleza, con la conexión que tenemos nosotros los seres humanos con la naturaleza. Y así también con nuestra espiritualidad de una manera súper particular, no necesariamente esa conexión que la gente cree con, con, con la religión en sí, pero eh, de, de otra forma, más que nada como con las creencias que tenemos sobre nosotros mismos, sobre los que, lo que nos hace importante, sobre lo, lo que nos conecta con este planeta y nos sigue, eh, nos, nos sigue dando este ánimo para, para salir adelante, ¿no? Y eso tiene mucho que ver... Eh, con el sentirse parte de algo y por lo mismo sentirse conectado con la naturaleza y lo que nos rodea, entonces mi trabajo tiene mucha, mucha naturaleza muchas flores, muchas frutas mucho jugo eh, figura humana también, muchos colores y pintura es mi fuerte pero también hago muchas cosas más, esculturas, instalaciones eh, sonido dentro de las instalaciones también así que es una mezcla
2: y Alonso, ¿qué es para ti la creatividad?
1: Wow, bueno, la creatividad es, es muchas cosas. Las personas creen que que quizás ser creativo es ser, es ser, ser artístico, ¿no? como llegar y, y, y tocar música, o actuar, o cantar, o, o crear arte. Pero ser creativo es, es para mí es simplemente ser ingenioso, es ser diferente, tener ideas nuevas. Uno puede usar creatividad en la cocina, por ejemplo, el, el, el cambiar un poco, el salirse de, de las casillas, el hacer algo diferente. Y, y el ser creativo también tiene mucho que ver con el, con el estar atento, a estar atento a los detalles, a las cosas que, que existen alrededor nuestro, pero que quizás no todo el mundo las puede ver. Entonces, notar ciertas cosas, por ejemplo, mi trabajo tiene mucho que ver con las frutas, que yo pinto una fruta partida por la mitad, que es chiquitita, una arándano, y lo hago en grande y, y muestro todos esos detalles, ¿no? que es algo que existe, que está ahí yo no inventé nada nuevo, pero el hecho de hacer notar algo y hacerlo quizás eh, de forma diferente de tu propia forma eh, eso para mí tiene mucho que ver con la creatividad, eh, el encontrar el, tu, propi tu propia magia yo creo que todos tenemos un poquito de eso, ahí, nuestra, nuestra propia voz dentro de lo que sea incluso limpiando la casa, poniendo música y cambiando la forma de moverse qué sé yo, no
0: sé <risa> Totalmente. Oye, y por ejemplo, porque bueno, la creatividad muchas veces la vemos como algo tan lejano, así como, claro, ¿qué hacen los artistas solamente? ¿Pero de qué forma podemos incorporar la creatividad a nuestro día a día en cosas simples? Sobre todo porque existe una conexión igual entre nuestro bienestar, en la creatividad, salud mental. ¿De qué forma lo incorporamos?
1: Mira, yo creo que, que eso es algo muy fundamental, pero Yo creo que la gente lo toma un poquito como... Como, ah, es que yo, si tú tienes un hobby... Eh... Eh, ya puedes eh, hacer algo relacionado con la creatividad, pero yo sinceramente creo que nosotros nacemos como, bueno, como los niños que, que nacemos ¿no? como pe desde pequeños, nosotros nacemos siendo pequeños artistas, de, de una forma u otra, hay niños que son más matemáticos, otros niños que son más deportistas, pero, pero la verdad es que a un niño, ustedes lo deben ver eh, también, a un niño chico de no sé dos años, uno le entrega pintura y papel y crayones o plasticina, estos niños, pero se enfocan y es algo que es maravilloso. O sea, ¿quién no disfruta un pedazo de greda y ven y va, vamos a hacer un vaso, por ejemplo, no sé, o una taza? Todo el mundo disfruta eso. Es algo que, que es innato. El hacer con las manos, sea lo que sea que hagamos, es algo innato. De ahí que sea algo útil o algo inútil, como es el, las bellas artes, es absolutamente inútil, ¿no? O sea, si uno lo ve desde el punto de vista... Eh, así, de verdad, el punto de vista del, del diseño ahí tiene otra cosa, las cosas son útiles. En, en el arte es, es totalmente inútil, es, es por la belleza, es el amor a la belleza y el amor al arte. Pero yo creo que nosotros todos tenemos algo que, que no, no, no sé, como esas ganas de hacer. Entonces, bueno, para responder tu pregunta, yo creo que si nos damos un poquito de tiempo en el día a día, para, para investigar ese gustito que tenemos. Hay personas que les encanta escribir, por ejemplo. Eh, yo estoy segura que muchas mamás no sé... Yo no sé, male si tú eres mamá, ¿no? No. ¿No? Ok, pero no sé, Vero, si a ti te pasa tal vez de repente cuando eh, estás contándole un cuento a, a tu hija, tal vez, uno quiere inventar una cosita y decirle alguna historia a través de, de no sé, de los animalitos. Ser creativo en ese momento, o incluso... Eh, cuando uno está con los niños, yo creo que los niños en general te abren ese lado creativo porque uno tiene que inventar algo para entretenerlos, eh, pero personas que no tienen hijos igualmente, o sea, yo no sé, en caso tuyo, Amale, si tú tienes algo en particular, ya sea que te guste cantar, tal vez ir a un karaoke, compartir con amigos, o sacar, tener un instrumento y, y aprender a, a tocarlo, yo creo que hay que es fundamental el tema de la creatividad y del desarrollo artístico, de, aunque sea un poquitito, incluso si es que uno se siente muy, muy ya, eh, ¿cómo se dice?, como cortado en el tema de las artes, como bloqueado, tal vez puedes ir a ver arte, no ir al museo, inspirarte, que entre la pintura visualmente hablando, o quizás ir a un concierto, ir a ver eh, danza por ejemplo, yo creo que la creatividad a veces puede ser algo que, que uno absorba, no No es necesariamente que uno lo ponga afuera pero, pero también hace muy bien el, el hacer el crear con las manos
2: ¿qué pasa con la gente que en verdad nos está escuchando y dice pucha yo no soy creativo, no sé lo que me gusta ¿cómo uno puede encontrar eso que te gusta para ser más creativo? en algún aspecto por ejemplo en el arte puede ser ¿cómo, cómo llegaste tú a eso?
1: Bueno, la, para responder la primera pregunta, yo creo que estamos en un momento eh, cultural ahora, eh, chicas, que es súper complicado porque el arte tiene también tiene mucho que ver con el, el, el tener atención, ¿no? el tener tiempo, eh, el poder pensar y pensar en ideas nuevas. Y hoy en día la gente no tiene tiempo, la gente trabaja mucho y cuando no trabaja está in, bombardeado de, de notificaciones ya sea en el mail, en el celular de lo que uno tiene que hacer de, de, de todo, o sea, el celular nos ocupa mucho espacio mental, entonces es muy difícil eh, tener ese espacio de, de creatividad si uno se mantiene conectado ocupando ese espacio en tu cabeza o sea, imagínate que hay personas que salen a trotar hoy en día y van escuchando un podcast o van escuchando música o sea, estamos muy, tenemos mucha facilidad para, para que nuestro cerebro esté funcionando sin necesidad de que esté funcionando con nosotros mismos nada más entonces es, es, yo creo que es complicado por ese lado y, y para las personas, para, en lo que yo opino por lo, por lo menos, es que es muy bueno, es un ejercicio muy bueno el escribir. El escribir, tener como un, un journal, no sé, ¿cómo se dice? Como un, un diario, no sé, una, un, li, un cuaderno así cualquiera, el más barato, para escribir del día a día lo que sea, lo que se te venga a la mente. El, Uf, hoy día tengo que hacer mil cosas, no sé por dónde empezar o dormí pésimo. Es, es un ejercicio súper bueno. De escribir escribir mínimo tres páginas esto es un consejo de un libro que es, que es excelente, que se llama The Artist's Way, en español se llama El Camino del artista. Es, un artista es un libro muy conocido está en Amazon, para el que lo quiera eh, usar, está enfocado para artistas eh, sobre todo escritores, pero, pero la verdad es para cualquier crea, eh, persona creativa y, y creo que, que es importante eso, el hecho de escribir, que uno tiene un poquito de tiempo no solamente te ayuda a la creatividad, sino que te ayuda a darte cuenta de esas cosas que uno está haciendo que uno la verdad no las quiere hacer, de esos amigos que uno la verdad son como, en, en inglés se dice your friend enemies, como entre friend y enemies, que la gente como media tóxica que tú estás ahí con ellos porque, ay, pero al final te molesta, tú no te das cuenta, te vas dando cuenta de muchas cosas, es una especie de autoterapia también. Eh, y para mí, para responderte tu segunda pregunta, Amalia, yo, yo, yo empecé a hacer creativas desde muy chiquitita, yo creo que viviendo en Ecuador, ahí en la selva, media, eh, como alejada de, de mucha gente, de la tecnología, teniendo mucha naturaleza alrededor, inventando juguetes, inventando juegos con mi hermano, eh, teniendo un, un tipo, una, una experiencia totalmente diferente, yo creo que, que otros niños, quizás, bueno, que de, de, de mi cultura en el fondo de Chile, estando tan alejada ahí y teniendo papás que, te, que me apoyaban siempre, regalándonos pianito chiquitito, papeles, libros para dibujar, eh, etcétera Yo creo que eso nos ayudó, o sea, me ayudó a mí por lo menos a, a enamorarme del arte, a buscar como un refugio, mi un, un, un espacio, donde creaba yo mi propio mundo también.
2: Muy
0: Oye, estaba pensando a partir de todo lo que he dicho, Alonso, es como que uno empieza como a conectar, punto. Estaba pensando que, que, claro, pues como que en verdad es como que nuestra creatividad muchas veces cuando somos adultos está bloqueada porque la vamos perdiendo en la medida en que dejamos de conectar con nosotros, dejamos de tener tiempo para escucharnos, dejamos de atrevernos a hacer cosas porque, no sé, creemos que a lo mejor las vamos a hacer mal, o decimos pucha, ¿para qué voy a pintar acuarelas? Sí, y obvio que yo no sé pintar. Y empezamos como a bloquearnos y a presentar muchos bloqueos y, y pensando en que a lo mejor esto le puede estar pasando a alguien que no está escuchando. ¿Qué consejo le daría a alguien que de repente dice, pucha, en verdad, sí, yo cuando chico me atrevía, pintaba, hacía cosas y en la medida en que iba creciendo me desconecté con eso? ¿A quién lo invitaría y ¿Qué, qué le, le diríais?
1: Mira, yo creo que el, el miedo al hacer algo artístico lo tiene mucha gente, incluso, o sea, incluso yo que ya soy una artista eh, ya profesional, muchos años de práctica, el, el hecho, la idea, las ganas de hacer algo nuevo eh, y que sea diferente da miedo, da miedo. Imagínate a alguien que nunca lo ha hecho y que dice, ah, ¿sabes qué? Yo siempre he querido pintar, voy a empezar a hacer acuarela como dices tú. Yo creo que esa persona se, se puede atrever, ¿ya? Y, el, y dejar el miedo, tal vez, el miedo va a estar ahí, pero decir, ya, voy igual. Pero yo creo que tiene que ver mucho con el miedo al exponerse, al exponerse a que la familia tal vez lo vea, vea el dibujo y se ría. Y diga, oye, qué loco, mira cómo te quedó esto. Así, ya, dedícate a, no sé, dedícate a la ingeniería mejor. Como, sobre todo en Chile, porque en Chile el bullying es algo que, que es un bullying súper pasivo, agresivo, la talla, pero que, la, pero que uno sabe que es la broma, la talla, pero que te toca igual y uno se ríe, pero, pero llega, llega igual. Así que mira, yo creo que da más, o sea, esta persona que, que quizás se atrevió, eh, debería olvidarse de eso, porque es parte de la cultura chilena, la gente quizás se burla o, o, o quizás ellos, esa misma persona se puede asustar de ver su trabajo y decir, bueno, ¿sabes qué? No me quedó muy bien, pero ¿lo disfruté o no lo disfruté en el momento? Sí, fíjate, lo disfruté. Quizás para otra persona fue como, no, sabes que estuve tú, súper tensa todo el rato, esto no es lo mío. Bueno, lo intentó y tal vez buscar otra cosa. Pero yo creo que el disfrutarlo es lo más importante. Si no, no es necesario tener un producto muy, muy eh, no sé, muy espectacular. O sea, También para quien sea que quiera probar eh, artes visuales, yo les digo, por favor, métanse a ver un libro de historia del arte. O sea, hay artistas de todo tipo de, de, con arte que parece hecho por un niño de ni siquiera dos años a, a arte que es impresionante que uno no sabe cómo está hecho entonces también por ese lado uno tiene que darse el permiso de, de crear y, y el permiso de, de hacer cosas que de repente no tienen una utilidad que no tienen una utilidad, eh, que no tiene un, un, un final más que el que uno quiera disfrutar el momento y hacer algo diferente y salir de la zona de confort también
2: hay un punto que tocaste ahí súper importante, que en el fondo es la crítica. Todos cuando niños nos encantaba pintar, nos encantaba inventar historias, nos encantaba todo ese tipo que conlleva la creatividad, hasta que algún adulto nos dijo, oye, no queda muy bonito tu dibujo, o mira, te estás pasando las líneas, estás pintando mal. Cuando empezamos a sentir todas esas críticas, claro, nos desconectamos todos con nuestro lado creativo. Entonces, ¿cómo un adulto puede volver a conectarte con, con eso? ¿Cómo dejar el miedo atrás de la, de la crítica y todo eso? ¿Cómo, ¿Cómo la has enfrentado tú como artista?
1: Mira, la crítica, la, es que lamentablemente, Amalia, la crítica existe y va a existir. Y va a existir en todo, usted. o sea, es, es algo que existe siempre. Imagínate que, que, o sea, como artista, uno va a tener crítica siempre. Mi trabajo no le va a llegar a todo el mundo. Como músico igual. Y en la vida en sí, o sea, uno se pone una ropa en la mañana y la crítica va a estar, chiquillas. Donde sea que vaya, una persona te va a mirar y te va a criticar. O, o va a pensar como, que oh, esta, esta, mira que anda pilucha acá, por ejemplo, que estamos en Dubái y la gente se cubre mucho, o puede pensar, hoy oh, que está manchada, porque mi niño me acaba de llenar de aceite, no sé. Entonces, yo creo que la verdad es que la, el miedo a la crítica es algo que nosotros tenemos que trabajar y que es algo súper difícil, porque yo lo digo, yo, esto, yo lo estoy diciendo, es muy fácil decirlo, pero es algo que uno tiene que trabajar con, con uno mismo, y yo creo que parte de... Del amor, así, de, 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 del tema de ustedes, chiquillas, que es el amor propio, yo creo que parte también tiene que ver con la confianza, el, confiarse, el, confiar, el confiar de uno, ¿ya? confiar que, que, que estás tomando las decisiones correctas, a pesar de que nosotros no siempre tomamos las decisiones correctas, pero hay que tomar decisiones en esta vida y tenemos que confiar y, y no podemos estar dejando eh, de no hacer cosas por, por el miedo a la crítica. Yo siempre digo esta frase que más vale, más vale eh, arrepentirse de lo hecho que de lo no hecho, porque por lo menos lo hiciste, o sea, así que yo ahí incentivo a toda la gente a que tome una clase, tal vez probar tomando clases, por ejemplo, en, hoy en día usando la tecnología alguien que se quiera atrever y le da miedo a la crítica, métete a YouTube, sigue alguna especie de, de no sé, de video donde te enseña algo y prueba, pruébalo tú solo y ver si te gusta. Y si es algo que te gusta, meterte a una clase de arte en donde puedas conocer a princip otros principiantes y armar una comunidad linda. Eso también es súper importante. Y el arte te puede ayudar a tener un grupo de personas que quizás no son artistas, que quieren aprender a pintar, son principiantes y que están en lo, en lo mismo. Y, me, y te aseguro que hasta te va a salir un mejor amigo o amiga desde de, de ese grupo, porque los intereses ahí también juegan un rol importante.
0: Sí, oye Alonso, ¿y cuál crees tú que sería el impacto de trabajar nuestra creatividad, nuestro lado artístico en nuestra salud mental?,
1: el impacto de, de trabajar en la autista, o sea, yo creo que de partida... Sí, eh, sí. así como si tiene eh, algún
0: impacto es, positivo.
1: Claro, claro que sí, o sea, claro que tiene un impacto positivo. O sea, imagínate si es que, yo creo que si todos tuviéramos un poquito más de, de creatividad, incluso hablando en el, en, el, en el mundo que estamos viviendo ahora, ¿no? Donde tantas personas son reemplazables por máquinas, eh, por computadores, por aplicaciones hoy en día, yo creo que la, cre la creatividad es algo fundamental que nos, que nos destaca ¿no? como, como seres humanos y, y la creatividad de, de todas maneras prende como una especie de fuego interior al, al tener una idea, una simple idea que tú creas que es, como media, que es importante, que es genia, y poder desarrollarlo, yo creo que es súper fundamental. Eh, me imagino también para, para ti, Vero, el hecho de, de ser psicóloga, cuando se te ocurre una idea diferente de, cómo, de qué, cómo ayudar a tu paciente, de qué ejercicios puede hacer. O sea, eso es creatividad, porque es salirte del, del libro que te enseñó que había que hacer esto, esto, esto tú eres capaz de conectar un, un punto con este otro punto y lo que escuchaste de, en este podcast y lo que leíste en este libro para crear algo nuevo. Eh, y, por ejemplo, tu, tu cuaderno terapéutico es algo que es totalmente creativo, es algo creativo, visualmente bien hecho, que, que en el fondo tienes que tener creatividad para crearlo y tiene un programa ¿no? a todo esto, felicitaciones todos los chiquillos y oh, chiquillas allá en Chile, por favor, tienen que comprar el libro de la Vero porque les va a ayudar yo aquí estoy esperando mi libro en Dubai que me lo traen en diciembre para navidad diciembre. Así que... <risa> sí. bueno, así que para responder tu pregunta, la creatividad sirve en todo, en todo sentido y es cosa de leer un poquito sobre eh, arte terapia y, y uno se da cuenta como eh, las emociones también, a gente que tiene problemas en, en mostrar emociones, en decir lo que les molesta, o, o la tristeza, o qué sé yo, cómo esa, esas emociones empiezan a aparecer en las obras también, es súper es super interesante.
0: Así es. Sí, Alonso, Oye, para nosotras ha sido un gusto poder tenerte aquí hoy día, escucharte, que te hayas dado este, este tiempo para poder compartir con, con nosotras. Y no sé si te gustaría eh, cerrar el capítulo con alguna invitación a la gente que nos está escuchando, con algún mensaje.
1: Sí, claro que sí. Bueno, de, eh, los invito a todos. Eh, de todas maneras, yo sé que como yo viajo mucho, estoy muy lejos. Mi única forma de compartir mi, mi trabajo eh, como visualmente es en Instagram así que los invito a todos a revisar ahí mi, mi Instagram y, y ver algunos videos, yo creo que es interesante el proceso y yo también muestro mucho proceso de, de la pintura y bueno, pero lo otro súper importante es que yo eh, invito a la gente a que, se, a que se regalen un tiempito, un tiempito cortito de tratar de hacer algo creativo, algo de las cosas que le gusta, darnos cuenta de repente, recordar cuando éramos niños. Nuestro, yo creo que todos tenemos un, un niño artista cuando nacemos, como decía, acordarnos de las cosas que éramos buenos cuando éramos chicos, ya sea dibujar, cantar, tocar algún instrumento, y, y regalarnos un tiempito tal vez, que sea Ahora que viene la Navidad, un regalo de alguna clase, de alguna actividad entretenida y tal vez esa actividad nos abra un camino ahí a, a, a nuestro nuevo hobby que puede ser hobby y, y como muchas personas, esto pasa, es muy típico, personas que ya se van a, ya están poniéndose viejitas se, y que están guardando ahí sus ahorros y van a dejar de trabajar, de, se deciden convertir en el artista que, que siempre quisieron ser porque ya no tienen esa presión social, así que yo los invito a hacerlo lo antes posible porque esta vida es corta y uno no sabe cuándo se va a acabar así que chiquillos, a tomar decisiones ahí para su artista interior
2: Muchísimas gracias Alonso y <risa> nos vemos en el próximo capítulo Sí, muchas gracias Alonso, te nada. pasaste el <risa> episodio, ayúdanos
0: compartiendo que esté súper bien, chao chao
1: De todas maneras, chao